0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales. Por supuesto que me refiero a la charría. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Muchísimas gracias. ¿Qué hace favor de sintonizar? Este es su programa de Arena Mestiza, ya número 40. Muchísimas gracias por su preferencia. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por darnos su tiempo que es tan valioso. Muchísimas gracias por su confianza. Recuerde que Arena Mestiza no tiene compromiso más que con usted, que hace favor de sintonizarnos. Le digo, es el número 40. No se vaya, acompáñenos en este trasteo profundo y poderoso y en esta cabalgata sensacional Traemos desde luego música, va a escuchar usted, ya ha escuchado obras de él en este mismo podcast, pero ahora vamos a escuchar otras obras, sacadas de desde luego de la fonoteca, de eh, propiedad de estos que les están hablando. Traemos la pregunta, traemos también, ya comenzó el Congreso y Campeonato Nacional del Charro, se terminó el Charro Mayor, traemos las noticias nacionales, traemos el enlace con la pluma más estifina que tiene ahora México, que es Leonardo Pais. en fin, no se vaya, porque aquí ahora, para usted, Habla con franqueza Lupita Martín del Campo.
1: Estimados escuchas, nuevamente estamos aquí para llevar hasta sus oídos eh, aquellas noticias, comentarios... Eh, análisis acerca del acontecer taurino y charro en este momento, todo lo que tenga que ver con el caballo también le recuerdo que nosotros eh, nos puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook estamos como Arena Mestiza en Instagram estamos como arena.mestiza nos puede escuchar por supuesto a través de Spotify Apple Podcast y a través de www.noticiotaurino.com.mx.
0: Y ahora sí, si para mí fuera ya viniera, vámonos recio Lupita Martín el Campo. Y ahora la pregunta, queridos amigos, bueno, la respuesta a la pregunta anterior. No sé si hubo respuestas, Lupita.
1: En esta ocasión, por ciertas cuestiones de trabajo, no se alcanzó a revisar si alguien contestó en las redes sociales, pero si alguien contestó, y lo estoy omitiendo en este momento, en el siguiente programa lo retomamos.
0: Así es. La pregunta era de que quién ha sido el único matador de toros en toda la historia, de la plaza más grande todavía, más grande del mundo.
1: Todavía no la tumban. Todavía no
0: la tumban. La Plaza México, desde luego, inaugurada el 5 de febrero de 1946 con un cartelazo formidable. Luis Castro Sandoval, el soldado, el que mejor ha toreado a la Verónica en todo el mundo, en toda la historia. E Manuel Laureano Rodríguez Sánchez Manolete y nada menos que el todo personalidad el berrendito de San Juan Luis Procuna con Toros de San Mateo. Pues bien, en esa... Plaza inaugurada esa fecha y con ese cartel, ¿cuál ha sido el único matador de toros que en una sola tarde ha logrado dos rabos?
1: Sí, acabamos de entrar a las redes sociales y tenemos una respuesta sí. acertada de Raúl Márquez Martín.
0: Raulito. Sí, así Raulito es. Márquez, sí. A ver qué dice. Nos
1: dice Raulito que fue Lorenzo Garza. Sí,
0: señor. Sí, y te señor. dice
1: que saludos y un fuerte abrazo. Un chévere.
0: abrazo, mi querido Raulito, hasta la Atenas de Jalisco, la tierra de Dios y María Santísima. La Puerta de Oro de los Altos, no, no es la chona, y aunque se me enojen, es la José Moreno, <risa> la José Moreno. mi querido Charro como él solo, y alegre como él solo, hay ojitos de sagrado corazón, un saludo mi querido Raulito. La chona sí, tiene otros atractivos, sí, y es también luego. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de escucharnos, mi querido Raulito Márquez, pues efectivamente, nada menos que Lorenzo Garza Arrambide, oriundo de la ciudad reinera de Monterrey, Nuevo León, el ave de las tempestades, el todo personalidad. El que uno de los mejores ha con la izquierda, eh, que también se ganó algunos motes o algunos <risa> un remoquetes. Eh. Lorencillo, <risa> el, el, el pirata, por ejemplo, Lencho, Lencho Borrotes, Borrotes
1: ¿no? Es que tenía la personalidad para hacerlo. Si sí, no. O sea, armaba, la armaba en por grande eso, y sí. también armaba broncas en grande.
0: Por eso, precisamente, le puso, si no me equivoco, creo que fue el periodista Carlos León, el que le acomodó perfectamente bien el remoquete de lado de las tempestades. Eh, sí, efectivamente, y nada menos que fíjese usted. Vamos a abundar en la pregunta, vamos a ampliarla, la respuesta de mi querido Raulito Márquez, nada menos que alternando con Manolete nuevamente y Leopoldo Ramos, el ahijado del matadero. Pero esa tarde estuvo inmenso, sencillamente, Lorenzo Garza, que cargaba la suerte por el lado izquierdo, como yo nunca he visto que la, cargaba, que la cargue nadie. Eh, un hombre, un figurón del toreo, un hombre todo personalidad, un hombre con un carisma tremendo y que tenía capacidad, como tú bien lo dijiste, Lupita, y temperamento, Nada menos que para una tarde mentarle la madre a la Plaza México llena. Y otra tarde proclamarse en el centro del ruedo, alzar la mano y proclamarse como el número uno. De ese filo era el machete de Lorenzo Garza. Incluso llegó a atacar con un estoque a, la, a un aficionado en, la, de la, en, en, en las barreras de, de sombra, de creo que de sombra, de la Plaza Torres México. Vaya, muy sí, supuesto, no sé, completamente. Dormió en las rejas, desde luego. Y la bronca más grande que se recuerde de la Plaza de Toros México eh, la provocó Lorenzo Garza. Creo que el reloj que todos conocemos que marca los, las horas en la Plaza de Toros México terminó en el ruedo. O sea, era un hombre que provocaba pasiones. Qué lamentable que ya no haya toreros de ese, de ese corte o de, esa, de ese temperamento y de, esa, de ese carisma ¿no? que levantaba pasiones tremendas. ¿no? Igual el soldado era tremendo. Y bueno, pues fue, fueron pareja, de hecho, eh, eh, Lorenzo Garza y, y el soldado. Recuerden aquello mano a mano en la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Donde uno se tira a matar con un pañuelo y el otro se tira cuerpo limpio. Y bueno, pero sí, efectivamente, y esa hazaña de cortar dos rabos en una sola tarde, hay que ampliar. No tenemos ya ahorita tiempo, pero hay que ampliar acerca del acerca del ganado, que se lidió esa tarde, de Chajay, si no me equivoco. Fueron Amapolo y Amapolo II, creo. Sí. Sí, y este. Y bueno, fue una tarde redondísima y esa hazaña de dos rabos jamás se ha vuelto a repetir por torero, por torero alguno. Ni
1: siquiera por Manolo Martínez. Ni siquiera por
0: Manolo Martínez, que Manolo Martínez fue muy de, de la Plaza de Toros México. Fue el mandón y el que se entronizó como rey de la Plaza de México mientras estuvo en activo Manolo Martínez. Otro que tiene pues, la máxima marca de rabos cortados en la Plaza México, pues es nada menos que
1: Rafael volcán? Rodríguez. ¿Sí? Así
0: es, el Rafael Rodríguez Domínguez, el volcán de Huascalientes, De esos 12 rabos, creo que 5 fueron de novillero y en fin, gracias mi querido Raulito y a otras personas que si se contestaron muchísimas gracias vamos ahora a plantear la pregunta del programa número 41 la que se quedará, quedará colgada de ahora mismo hasta el dentro de ocho días pero Lupita, antes, ¿tienes algo?
1: antes de que plantees la siguiente pregunta, quiero eh, bueno, ver nuevamente la publicación del otro, de la respuesta del programa anterior, que en el que hacíamos alusión a qué conjunto de piezas conforman lo que se llama el, herraje, el herraje, en una sí. montura charra, en ese momento no contestaron, contestaron después durante la semana, porque bueno, las publicaciones siguen ahí, queremos agradecerles mandarle un, un saludo muy cariñoso a la señora María Cristina Macías Díaz Infante. Ella nos, nos comenta, poniéndonos muy estrictos, los cerrajes son estribos, argollas del cincho, chapetones y el sable. Y nos pone entre paréntesis que ya casi nadie utiliza ya. Eso es lo que nos dice la señora.
0: ¿No utiliza qué? Se me el, refiere al sable. Se refiere al sí, sable, que ya casi
1: nadie lo utiliza.
0: Sí, y también, lamentablemente no. Es cierto, señora Cristi, sí.
1: sí. Y este otra persona que, que nos contestó acerca de Víctor de Alba que ha estado sí, participando. Atochico, no? También nos nos comentó acerca de, de la de, de lo que era el herraje. Lo hizo a través de Instagram y, pues bueno, con una respuesta muy similar. Pero sí la, la, la señora Cristina lo que nos destaca es eso, ¿no? que se ha perdido el uso de de sí, sable, de, la de, montura. O machete, sí, o por machete. supuesto.
0: Yo, yo, a mí, me, mi montura, a mí me pone machete. Si me es sorry. No, <ríe> lamentablemente ya no los hacen, porque porque no son cualquier machete. No vaya usted, amigo aficionado, o que no es aficionado, porque también tenemos la idea, o es uno de los objetivos de Arena Mestiza, atraer al público que no sea precisamente aficionado a la charrilla y a, lo, a los toros, sino al público en general. No vaya usted a pensar que son de los machetes que venden en las vereterías de, de X marca, ¿no? No, no, tienen características muy muy especiales, sí, tienen medidas, medidas específicas claro. y les llamamos nosotros, entre los charros, les llamamos que de cintilla. Uh -huh. Pero ya lo explicaremos luego a qué nos estamos refiriendo. Pues bien, eh, permítame regresar a lo de Lorenzo Garza y a lo de, lo de esta tarde, que fue lo que dio pie al comentario de, de lado de las Tempestades. Se le atribuyen un muletazo, se le atribuye la invención de un muletazo que se llamaron o se titularon como fedallinas a Jesús Solórzano, a Jesús Solórzano, hijo, por supuesto. Eh, ¿Por qué fedallinas? Porque se las instrumentó a un toro que se llamó Fedallín, formidable toro, de la ganadería, por cierto, de Torrecilla. La fecha sí se la debo. Pero esa tarde estuvo inspirado, Jesús Solórzano, hijo, y es un muletazo, bueno, a ver si me vale la, la expresión o la explicación verbal que voy a hacer. Es una especie de trincherazo, eh, pero girando completamente el cuerpo del torero a favor de del viaje del toro y quedar colocado de tal manera que pueda ligarse a un derechazo uh -huh. no sé si me expliqué, más o menos
1: sí, ¿Sí? más o menos
0: entonces si le atribuye la invención de este muletazo que casi nadie ya lo da o lo instrumenta eh, de Fedallinas a Jesús Olórzano, discúlpeme pero ya Lorenzo Garza los hacía uh -huh. ¿Sí? quizás los perfeccionó Jesús Olórzano pero Lorenzo Garza ya los instrumentaba sobre todo, claro, en el toreo de la condesa eh, que, 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 que como lo avalo tengo eh, documentación o tengo material fílmico en el cual basarme para evidenciar lo que estoy proponiendo bien, la pregunta Lupita qué se te ocurre la pregunta de este programa
1: le toca a la charrería
0: uh -huh. efectivamente le toca a la charrería al mundo de los caballos, qué te parece si nos, nos expandemos un poco díganos el nombre del caballista, único caballista en toda la historia de México, que ha ganado oro en unas Olimpiadas.
1: Bien, pues, ¿Sí? ¿Te es, parece? Sí, creo que... Creo que no, es, ya, su ya supiste creo a, qué que, a qué me refiero. Claro que sí, ¿Sí? pero eh, deberíamos de conocerlo todos. Deberíamos ¿no? conocerlo yo, yo todos. Yo creo que va a haber muchas respuestas Espero, Espero acertadas. que sí, así es.
0: Ahí queda. El medallista, el único medallista que ha ganado oro en... Eh, como caballista en deportes hípicos, deporte en, cueste. Una, en uh -huh. deporte cueste mexicano, en eh, unas uh -huh. olimpiadas.
1: Así es. Ahí queda eh. amigo
0: aficionado. Y ahora sí, si para mí fuera ya viniera, y vámonos Recio Lupita, con las noticias de charrería, termina el charro mayor, comienza el Congreso y Campeonato Nacional Charro, ambos en la capital mundial de las Tunas, San Luis Potosí, que no es capital de las Tunas, nada más teóricamente. Las buenas Tunas están en Pinos, Zacatecas, las mejores del mundo. Lupita, vámonos.
1: Pues bien, como lo has anotado, ha terminado el charro mayor y a continuación le eh, comento quiénes quedaron campeones en el caso de por equipos, el campeón fue Cañón de Guajuco Tracomza de Nuevo León, que cosechó 391 tantos, en segundo lugar quedó RG2 de San Luis Potosí con 386 y en el tercer lugar Hacienda el Rosario Durango con 322 en el caso de el charro completo, el campeón fue Oscar Alberto Garza Treviño de Santa Rosa, Nuevo León que cosechó 178 tantos, en el segundo lugar Martín Perea Moreno de Charros de la Laguna con 129 y Noé Alcaraz Vidal de eh, Charros Sonrama, California con 116 recuerde que eh, son cinco faenas en el caso de Charro Mayor en el caso de las escaramuzas la campeona fue Alma Charra de Coahuila, en segundo lugar Alteñitas de Guadalajara por supuesto del estado de Jalisco y en tercer lugar las aguascalentenses eh, me refiero a las pavas y en el caso de los eh, campeones por eh, faena le voy a dar únicamente los primeros lugares en la cala de caballo el campeón fue Jesús Miguel Villegas Navarro de Rancho Santa Cruz de Estado de México con 41 puntos eh, Piales Miguel Ángel Zamora Hernández de Rancheros de Tijuana Baja California con 45 puntos en el mejor coleador resultó ser Antonio Aceves Barba de RG2 con 45 puntos, el jinete de toro Raúl Puente Gutiérrez de Hacienda El Rosario Durango con 28, el lazo de cabeza Juan Manuel Lepe Álvarez de Montaña Negra Nayarit con 32 puntos, de Lupiales en el lienzo, eh, el pial en el lienzo José Luis Gurrola Rodríguez de Montaña Negra también. Eh, 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 compañero de equipo del campeón del lazo de cabeza con 33 puntos, el jineteo de yegua Benito Olvera Zúñiga de Ojo de Agua Querétaro con 23, en las manganas a pie el campeón fue Jesús Ignacio Orozco González de Rancho El Secreto Jalisco con 81 en manganas a caballo Javier Flores Juárez de charros de Matehualas a Luis Potosí que cosechó 73 y en el paso de la muerte, Carlos Aceves Sáinz de Cañón de Guajuco Tracomza, con 26. Esto es en referente al charro mayor. Y bien, pues, eh, este jueves inició el campeonato, el Congreso y Campeonato Nacional Charro, después de tantas... De tanta controversia, es, se está llevando a cabo en, en en el parque de béisbol. Este, yo he visto pocas charreadas. No me ha tocado las tomas muy abiertas, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo quedó. Este, y y, y, y vaya, cómo se ha llevado la logística. Pero bien, hasta el momento de cerrar. Este, este podcast que yo les recuerdo que grabamos en viernes y esto se publica regularmente en sábado. Pues bueno, ya la, a la cabeza va Tres Potrillos, que ya puso en 438 puntos, eh, va en primer lugar y bueno, pues ahí está la puntuación a la que hay que acercarse o aspirar porque en segundo lugar se ha colocado tres regalos. Ellos estuvieron el jueves en la noche. Fue una charreada muy interesante en la que estuvieron tres potrillos, eh, tres regalos y Triángulo de las Arenas, la verdad es que fue una charreada muy interesante en su conjunto, fue a la, la de las 5 de la tarde, que por cierto llevaban cierto retraso, pero ya de buenas a primeras, estos dos equipos se colocaron en primer y segundo lugar, tres regalos, eh, logró 382, después viene Charros de Jalisco con 356, Triángulo de los Arenas 334 Hacienda La Purísima va en quinto lugar con 307. De ahí eh, el resto de los equipos ya tienen menos de 300 puntos. Entonces, pues para que para que vea en qué en qué puntuaciones van los primeros lugares. Esto apenas y está empezando. Vamos en los primeras en los primeros días y bueno, todavía falta mucha historia que, que vamos a. Que, muchas competencias, entonces en el caso de las escaramuzas ahorita al momento eh, México mío del Estado de México es la que va a la cabeza con 318, en segundo lugar Tuitán Ámbar de Querétaro con 294 y eh, también en esta charreada muy interesante del día jueves a las 5 que a mí se me hizo estelar la combinación que lograron, pues estuvo... Nada menos que la, la escaramuza campeona, que es la, la de la, la de rancho del herradero. Y bueno, la verdad es que la puntuación que lograron no la sitúa muy bien, pero bueno, pues todavía también faltan muchos, muchos este, equipos de escaramuzas que, que van, que vamos a, a ver. Y bueno, recuerde que esto continúa, eh, todos los días están las charreadas programadas a las 10 de la mañana, a la una y media, a las 5 de la tarde y a las ocho y media. En cada, pues en cada competencia son tres equipos de charros y dos de escaramuzas Así hasta los días que va a haber coleadero y pues estaremos viendo cómo se va moviendo esa tabla y cómo se van colocando los campeones individuales de cada suerte. Hasta ahorita, así vamos.
0: Bien amigo, aquí tiene como siempre completo, bien sintetizado y claro, el aspecto de noticias, exclusivamente noticias de cherría las opiniones personales nos las estamos guardando, ya las estaremos también expandiendo y poniendo a su consideración ahí en su oído a través de Arena Mestiza este podcast apasionadamente que habla de cherría y de Toro, si se equivoca, pero mucho
1: y bien, nada más para recordarle, ya lo habíamos comentado en su momento, eh, si usted está cerca de Aguascalientes, no tiene planeado ir allá a San Luis este fin de semana, acá en Aguascalientes está el Festival del Caballo y su Mundo, que concluye el día 12 con muchas actividades de rodeo, eh, caballos... Eh, eh, algunas otras disciplinas secuestres, caballos sí, sí, bailadoras, claro, sí. eh, también hubo un culeadero, escaramuzas, sí, 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 sí. Sí. Eh, competencias de giros, etcétera. Entonces, eh, puede ir a la isla San Marcos y pasarse un momento agradable en familia con el caballo y su mamá. Así
0: mujer. es, dos escaramuzas en cada charreada del Congreso se me hace un dolor de muelas. Yo creo que deben ser ya las damas charras su propio campeonato. Eh, es una opinión muy personal. Porque si es este se divierten ellas y alguno que otro pero por eso los charritos nunca vamos a pasar de, de lo que somos de un circulito demasiado cerrado así nos representen todo el mundo la figura del charro así sea símbolo de mexicanidad y así sea todas las cursilerías que usted le quiera poner nunca vamos a pasar como dice el vulgar dicho de perros pintos en la loma pero en fin es una opinión qué opina usted amigo aficionado su opinión no quisiera leída pero por supuesto completamente le digo aquí estamos en una libertad absoluta eh, y con toda la confianza si tiene algún comentario envíelo y así no nos favorezca no importa, es muy suyo y será respetado y será mandado, remitido al aire a través de las ondas mágicas del podcast de Arena Mestiza, Lupita Martín del Campo de la fonoteca privada José Martín del Campo Gil que obra en nuestra propiedad, sacaste una cinta magnética esta producción me parece que la tenemos en cinta magnética si no me dice si me equivoco, si es en cassette, lo que llamamos como cassette de 60 minutos.
1: Así es, en esta ocasión escogimos para usted una producción del año 1995, nosotros efectivamente la tenemos en, en cassette, es del sello Mercury y fue simplemente, bueno, son dos, son dos volúmenes, uh -huh.
0: volumen uno y volumen dos eh,
1: y simplemente fue eh, titulado Antología. Esto es una producción de Paco de Lucía. Y Producido por él mismo, mmm, aparte de
0: interpretado.
1: No, no, no tengo no, no, ese dato, no tienes el dato sí. pero bueno, lo, lo, lo grabó Mercury, pero vaya, es de lo mejor hasta ese momento, que sí, había. Sí, eh, claro. fue un compendio muy este, interesante. Este de, genio
0: de la música flamenca, de la guitarra flamenca, que por cierto llevó una gran amistad con Camarón de la Isla, luego,
1: luego, se, que, luego se tuvieron algunos problemas sí, tuvieron, porque ¿sí? grabaron juntos, sí, grabaron juntos, eh, juntos estuvieron claro. juntos y sí. después hubo algunos problemas ahí de derechos. Eh,
0: sí, y, pero y, sí volvieron a hablarse. Sí.
1: sí, sí, sí. Camarón pero, de la Camar Isla que vivió tan rápido. Es
0: que, que Ay, vicioso, qué vicioso era. Vida privada. Muy bien, que hizo de su vida un papalote, pero si sí era muy vicioso. Le gusta mucho la droga. Sí. Y el alcohol, no se diga. Sí, te... Lo considerado el mejor cantador sí. que ha habido en
1: todo el de... tiempo. ¿no? Ya estaremos platicando en alguna ocasión de Camarón de la Isla. Todo claro un... que sí, pero por lo pronto un personaje. Aquí,
0: va... Uh -huh. no, un aquí va este genio de la música flamenca, Paco de Lucía. Que siguen este podcast de Arena Mestiza, ¿qué le pareció la forma, la manera, la profundidad, la habilidad de pulsar la guitarra flamenca de este genio, de este hombre? ¿no?
1: La creatividad. Qué barbaridad.
0: Qué barbaridad. Ojalá, inspiración. Ojalá lo hayan disfrutado. Nosotros programamos música eh, para que la disfrute junto con nosotros y además tratar de ampliarle. No solamente es Sutano y Mengano, sino de dónde viene. Vamos a ampliar un poco la información acerca de cada una de las piezas de las producciones, en qué año se grabaron, etcétera, 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 cosa que es tan importante y que con la globalización, lamentablemente, todo esto se ha perdido. Ese es Paco Lucía, de una producción que se llama Antología, Antología. Volumen 1. Volumen 1 y,
1: y esta eh, pieza se es titulada Río Ancho. Río
0: Ancho, que, que además acuérdense que todo lo hemos sacado de la fonoteca privada de propiedad de nosotros, desde luego. Eh, todo todo lo que escuche estará sacado de ahí entonces yo creo que gracias desde luego de antemano por 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 la atención y como le digo esa actitud y esa disposición de disfrutar con nosotros esta música si no me equivoco Lupita eh, Río Escondido lo grabó también Río junto con. Río Ancho, perdón. Uh -huh. <risa> Río Escondido. Eso me es traicionó de una, <risa> una película. Un peliculón, por cierto, de sí. Félix, perdón. R de Río Ancho lo grabó, dueto, si no me equivoco, con Otmar Lieber también. Sí,
1: O, no con al, lo no con o Aldi Meola, okay. sí,
0: Muy buena la versión sí. también de, uh -huh. de los dos. Uh -huh. Perfecto. Pues bien, ya que tienes. No sé el... Si
1: pronuncie bien el nombre de este también gran guitarrista. Aldi, Aldi, Aldi Miola, creo pero. creo que sí se, se lo, lo veremos. Sí, también
0: un formidable guitarrista. ¿no? Otro muy bueno, Santana, ¿no? Mexicano. Sí. De, de Outlanda, La Grana, Jalisco, un músico internacional. En fin, es la música, amigos aficionados, ya que estamos metidos en gastos. Y Lupita Martín del Campo tiene el micrófono empuñado en la mano diestra. Vámonos, recio, bien y bonito, Lupita, con las noticias ahora internacionales, pero desde luego referentes a lo que va quedando de La Fiesta Brava.
1: Pues realmente ahorita con el cierre de la temporada española estamos solamente pendientes en este momento de eh, lo acontecido en Hacho durante la segunda corrida el domingo pasado ante media plaza se dieron a Estados de San Pedro, uno de ellos, y el resto de Santa Rosa de Lima, que al final pues resultó un tanto cuanto deslucida. Antonio Ferrera, eh, Palmas, Silencio, y Silencio también el que mató por el Fandi Ginés Marín también simplemente escuchó Silencio y además el, su segundo se le fue vivo a los corrales. El Fandi estaba anunciado en esta... En esta corrida, sin embargo, eh, no llegó a estoquear ninguno de sus toros, puesto que fue eh, esta o sea, se, le, se lesionó, se quejó de, de un grave dolor en las lumbares. Por cierto, durante la semana pidió su alta voluntaria, ha regresado allá a España para seguir con su tratamiento y su rehabilitación de esta grave lesión. Yo le recuerdo que este sábado 11 de noviembre continuan, continuarán las actividades ahí en Hacho, en esta ocasión será una nubillada con picadores. Están anunciados Álvaro Ceseña, Felipe Miguel Negret y Pedro Luis con astados de Apu, saiwa
0: Bueno, en cuanto a noticias internacionales, queridos amigos, eso es lo que hay. Eso es lo que se cosechó de la temporada española. Se concluyó, está terminada. Los resultados ya están a la vista, ya se dieron a, a conocer, se publicaron, aquí mismo Arena Mestiza se ocupó, de parte de Lupita Martín del Campo, de hacer una síntesis, una, un comprimido ¿no? de los resultados de la campaña eh, europea en general, de Francia, de Port de Portugal, desde luego también participan, que es muy seria también la fiesta en Francia. ¿no? Es muy, muy, muy profesional eh, con algunas características que quizás no se den en ninguna plaza de, de España. Eh, Grandes campañas firmaron Sebastián Castella, Daniel Luque, el Dani. Desde luego también Morante de la Puebla. Eh, muchos percances, cornadas que pararon al, 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 las trayectorias del 2023 de varios toreros Entre ellos Daniel Luque. Precisamente, eh, yo creo que de lo visto, de lo visto, repito, de lo visto. La mejor faena, o una de las mejores faenas, sino que la mejor faena de la temporada española. Eh, la de... La de Luque Daniel Uque en Sevilla. Sevilla, sí, desde
1: claro.
0: luego. Desde luego. Sí. Perdónenme los morantistas, pero por encima de la de Morante. ¿Por qué? Pues simplemente porque Daniel Luque la hizo con un toro bravo y jamás le tocó la muleta al toro.
1: Sí, una lo faena mandó, muy limpia.
0: Muy limpia su faena, una faena clásica además, ¿sí? Y la de Morante fue con un mansomenso de esos mansos mensos que les encanta aquí, como por ejemplo Teófilo Gómez o Fernando de la Mofa, perdón, de la Mora. Ya, me, ya ve Don Leonardo, me lo pegó, <risa> y otras malas hierbas, no y qué lamentable, qué, qué triste, y qué qué, qué falta de conciencia, y qué falta de muchas cosas, que habiendo en la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, mexicana, más de 200 ganaderías inscritas, y se lidien, si es que eso se puede llamar lidiar, nada más que entre 10 y 15 hierros, no más. Así como es. si se comprimiera, como si fueran lo, lo de mayor bravura, lo de mayor lo de mayor este, condiciones para torear. Qué equivocados estamos. Y la fiesta se nos está yendo de las manos, Lupita, a todo el mundo, sí, sobre sí, todo en México. Sí. Pero ya lo comentaremos, ¿qué te parece? Y
1: bueno, ya solo nos resta eh, en lo que queda del año, eh, la, lo que se ha anunciado para las actividades en Sudamérica, que también ha mermado muchísimo ¿Sí? eh, eh, con los años, la cantidad de festejos y los lugares en los que se dan toros por allá en, en Sudamérica. Pero bueno, pues estaremos pendientes de lo que acontezca por allá.
0: Sí, ¿qué te parece si vamos a la segunda parte de la música, la segunda eh, la segunda programación que tenemos para ustedes amigos en este podcast de Arena Mestiza número 40, que se graba o se grabó el viernes 10 de noviembre de este mes de muertos, como le llamamos, del año 2023, que ya comienza, ya comienza a agonizar. Y Lupita nos vas a presentar otra vez de la misma producción, Antología de Paco de Lucía, ahora.
1: Bien, pues ahora yo los invito a que escuchemos también del volumen 1 de Antología de Paco de Lucía, Al Moraima.
0: Bien amigos, luego de escuchar nuevamente a este genio de la música, Paco de Lucía, pues ahora nos vamos con otro genio, ahora la Ciudad de México, Don Leonardo Paez, la pluma más astifina que tiene la patria, lo que va quedando de patria, y ahora a la palabra enrasada y astifina también, Don Leonardo. <risa> Bienvenido.
2: Me <risa>
0: media
3: ciega ahí ¿eh? donde la ven, pero bueno, no se puede todo, maestros. ¿Cómo han estado bien?
1: dicho
0: Dios, viendo Leonardo, bien, Leonardo,
1: bien,
3: gracias
0: a Dios.
1: Bienvenido.
3: Fíjate, y... les, les regalo un, una reflexión sí. brevísima. Sí. Eh, Paco de Lucía. Sí. Yo en mi, en mi, en mi religión apóstata Sí. Y este. Unipersonal. Sí. Este, tengo también este canonizaciones laicas. ¿Sí? sí. Santos laicos, maestro. ¿Qué es un santo laico? Aquel sujeto cuyo paso por este plano ¿Sí? expande la conciencia y el corazón de los seres humanos.
0: Sí, señor. Y
3: entonces, San Paco uh -huh. de Lucía. Sí, bueno, señor. bueno. A ver, yo quiero ver a los que me dicen antihispanista No, hombre, no, no, bueno, pues hay niveles, ¿verdad? Claro. Y entonces claro. este hombre se fue pronto, se fue en plenitud de facultades. Sí,
0: completamente, pues, sí.
3: Porque se había entregado, sí, se había entregado, ¿verdad? A sí. Su arte, ¿no? Sí, sí. Que por, bueno, cierto, pues, que, que, murió, el...
0: que por cierto murió aquí en México, hizo de su hogar aquí en Cancún. Así es. Sí, se enamoró de México es. Y, y se enamoró de. Así es. Así es. Bueno. Don Leonardo, Mira, todos, ay, se, sí,
3: todos de... se enamoran de México, excepto quienes deberían no, enamorarse. Sí,
0: exactamente, nosotros, que somos nosotros mismos. De <risa> verdad. Así es. Pero a sus órdenes. No, Don Leonardo, ¿no? bueno, eh, hay dos temas muy importantes, me parece, para esta semana. Don Leonardo, cualquiera va a ser, va a ser interesante tocarlo. Yo creo que hay que tocar los dos. Uno, eh, lo de los, los chicos maravillos, el cartel maravilla, no, no sé cómo lo están los anunciando. Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Los fantásticos cuatro fantásticos, me
3: parece ya la culminación, maestro de la creatividad empresarial sí. de los metidos a promotores de los encargados de rescatar la fiesta de los toros sí. dice uno, bueno ¿qué esquema mental tendrán estos caballeros que dicen vamos a, a apelar a un nombre de película de ciencia ficción
0: sí, ¿de cómics? y
3: vamos a poner a, a los cuatro diestros que van a finalmente los van a poner a confrontar. ¿Te das cuenta lo que ha pasado de tiempo con estos muchachos para que los pongan juntos? Sí. Eso es una vergüenza. Pues ¿A qué juegan? ves. No les gusta ponerlos a competir. ves. Y bueno, finalmente van a Guadalajara un cartel de auténtico lujo. De auténtico lujo. Muy bonito cartel, sí. ¿Verdad? De, de, de rivalidad. Latente. Sí.
0: Sí, claro. A flor
3: de piel, entonces, bueno.
0: Y con el toro. No, bueno,
3: pero eso tendría que ser cada ocho días. Claro. ¿no? Cada que hubiera pero, una de sí. toros, ¿no? Por cierto,
0: don Leonardo, eh, cambiaron el encierro. Estaba anunciado eh, originalmente de, ¿De Villa, Villa Carmela, que yo no sé de dónde saca tanto toro, pero seguramente, bueno, pues son hasta vecinos, son de Lagos de Moreno. En fin, lo cambiaron. Ajá. No han emitido, la empresa no ha emitido, no ha lanzado ninguna parte oficial, pero nos suponemos que lo cambiaron por falta de trapío, Entonces viene uno de la estancia que viene a ser lo mismo donde no peor en cuanto a ganado se refiere.
3: Fíjate que deben ser son gente muy caballerosa, muy exitosa ellos. Yo luego hasta tomo un queso cotas de su producción, uh -huh. pero a lo que voy es que no 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 veo por qué son tan cotizados cuando les sale bastante manso. Sí, señor. la estancia. ¿verdad?
2: Sí, sí,
0: sale sí.
3: bastante manso, con el perdón se ha dicho, No, 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 sí señor. No así su quesito. Entonces, no, bueno, bueno, otra cosa. ¿verdad? yo a lo que voy es que es, eh, mira, la estancia pegó un petardo en Morelia. Bien hecho. Este, este, José Julián estuvo bastante mal en Tlaxcala. Dos toros caminaron uh -huh. y no me, creo que Jaral en Guadalajara tampoco caminó. Jaral mm,
1: de Peña, ¿sí? de Peña no, no.
3: no se puede cobrar con una bravura inexistente
0: así es así es
3: así de complicado es el, el dilema mercado técnico ¿Sí? de los señores del negocio taurino
0: sí señor Pero, luego eh, ojalá eh, sí me no no eh, eh, estaba anunciado para Monterrey también en otras de las corridas de Isaac Fonseca Don Leonardo se se no se no se suspende se se pospone, se pospone. Para el primero de diciembre donde iba, donde iba un encierro de rancho seco, uh
1: -huh.
0: o sí, va, Ajá, el encierro va? de rancho seco, uh -huh. sí. Pero bueno, rancho seco me parece que es una de las opciones buenas, ¿no? en este, en este planetilla de los toros que nos va quedando, donde hay sí, tanta claro, mansedumbre ¿sí? y tanta inclinación absurda, equivocada, Mira, mojigata, todo, ¿no?
3: Sobre... Todo, queridos amigos, prevalece el amiguismo sobre el taurinismo. Sí, señor. Yo, yo no entiendo cómo de José Julián, este, de Fresnillo, sí, este, lo llevan a Tlaxcala. Bueno, antes llegaron vivos los
0: animales. Está lejos, sí. sí
2: es lejos. Sí, es lejos. lejos.
3: Y, y, y cómo de, sí. de de Tlaxcala a Monterrey, no entiendo esos criterios no. de amistades. sí. Oye, ponte regional con lo taurino.
0: Sí, porque además hay de ya dónde nada, echar mano, de desde región. luego,
3: sí. Claro que hay de dónde echar mano. Claro. Hombre. Sí. Pero bueno, hermano, que, que uno, mira, uno uno expone eh, descontentos este desde su butaca. Claro, Pero sí. uno no sabe la ciencia terrible que es armar una correa de toros que atraiga al público, ¿no? Sí, sí.
0: así es. A mí pero, me encanta
3: pero... el cartel, maestro. Yo les les deseo toda la suerte del mundo a los alternantes y a los asistentes, porque bueno, finalmente la empresita, ¿Sí? en el monopolio, se pone en las pilas y dice, ay, pues perdónenme, los voy a poner a, a competir, muchachos. Pero no se <risa> no se afanen. <risa>
1: <risa> <Sí>. Me vivito. <risa> Me vivito. <risa> Hombre,
3: por Dios. Me vivito. Pero bueno, hermano. Sí, y finalmente, pues, eh, eh, para no aburrirlos con mis... No, 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 no,
0: al eh, contrario. Abruptos, no, 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 no.
3: Este, eh, esta noticia maravillosa de que, fíjate cómo andan estos hombres de los toros. Esto es del niño eh, Sergio. Hernández, sí, Beber, sí. Este, la florecita. Sí. Bueno, la van a hacer o un condominio, ¿verdad? Sí, señor. O una, en fin, algo habitacional. Sí. Eso se veía venir. sí, Porque Sergio Hernández Beber no ha exhibido mayor talento como empresario taurino, siendo un buen aficionado práctico, Ajá. yo lo vi un par de veces, sí. este no, no, no se le da esto de, a ver, vamos a abrir el abanico y vamos a hacer de la florecita un punto de atracción en la capital del país claro, mientras sí. estos este, jueces sensibles eh, siguen este, con la Plaza México cerrada. Sí, señor. No, sí, señor. no, no les interesó. No, para nada. y bueno. Si a los del dinero no les interesa Sergio yo no sé entonces a quién le interese enderezar el barco no, el negocio de no, no, está
0: muy complicado ya además se era, a la era, fatalidad. Sí, era un punto don Leonardo ahí la florecita que cuyos triunfos <risa> cuyas cosas sucedían en su ruedo repercutían acá en el interior de la República ese ¿eh? lo decimos nosotros o sea siempre estábamos Así pendientes es. qué pasaba y sí. había movimiento y había corridas recuerdo los ciclos que se dieron ahí de corridas turistas Sacaron sí, la cabeza no. alguna, sí, hombre, y, eh, con mucha seriedad se hicieron, por cierto, y le pegaron un cornadón no, no, un, un, un está... toro de Javier Garfias a Tanacio Velázquez, ahí me con un toro muy sí, encuadrado. no. Y en fin. Cómo no,
3: cómo no, este, ahí estaba la peña Don Dici. Don ahí Dificultades, ¿sí? Galo, sí. Cuevas,
0: sí. Ahí estaba Sí. Ahí
3: estaba lo que se llamaba pasión. Sí, señor. La fiesta, sí, sí,
0: señor. Dos. Romanticismo en ella, no, ella sí.
3: No, no tiene pasión, tienen especulación sí, señor. por predios
0: Así es, sí y
3: bueno eh, no no tienen tampoco capacidad de liderazgo no como como
0: por lo menos en lo taurino, una. verdad
3: no 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 maestro. bien eh, entonces bueno mira como decimos este eh, dios nos agarre confesado <ríe> sí porque eh, entre los criterios taurinos de arroyo los criterios urbanizadores de Sergio Hernández ¿Sí? y, y los criterios justicieros de, de, del señor Cosío en la Plaza México, ¿Sí, señor? pues te digo, ¿y para dónde? ¿No? Y, y lo que no entiende eh, el público, hermano, es que eh, esta traición a la fiesta de los toros en la capital del país ah, tiene unas repercusiones muy graves. ¿Sí? Cualquier idiota puede prohibir si sí, sí, claro. sí, lo ir, logran ahí no
1: en la hay... capital, en cualquier lugar van a poder.
3: Así es, Lupita, y no hay una reacción de la gente directamente perjudicada. Así es. Entonces, bueno, maestros queridos, pues con estos boyes hay que arar.
0: Sí, señor, no hay de otro. El pinto y el colorado, sí, señor, escoja. <risa> <risa>
1: <risa> Oiga, don Leonardo, más sí, tío, este, tío, no,
0: tío. nada más para apuntalar ahí un dato histórico si estoy equivocado hágame el favor de recorregirme don Leonardo eh Valente Arellano, eh, al presentarse en la capital fue justamente en la florecita verdad donde cuando no lo cuando no lo quiso poner Alfonso Gaona en la México creo que fue la florecita donde se presentó como noviero Fíjate en tratándose en la se, capital
3: yo le mentiría a a ustedes y al auditorio sí no es la memoria mi fuerte no. <risa> todavía no sé ya no me acuerdo qué es mi fuerte pero la memoria no sí, la memoria no es <risa> entonces sí pero creo,
0: diría, tengo idea sí
3: si les digo no no pero en las florecitas se dieron eh, corridas de un de un nivel y de una importancia, que yo hubiera querido en ciertos momentos la Plaza México.
0: Sí, sí, sí.
3: Yo viví un encierro de cinco años de Coja Maluca. Sí, señor. Que lidiaron entre otros el fraile y otros toreros. Bueno, salieron como si estuvieran en la Plaza México. Sí. Eh, hace un mes o un poco más vi Juan Luis Silis Azotelo,
0: sí, hace está, poco, sí,
3: este, el poeta, sí,
0: comentamos ese corrido aquí, cerro
3: sí. de verdad de, sí. de Magdalena González, sí señor. Bueno, dices tú por Dios, pero si hay plaza, toros y toreros sí. y público, ¿por qué no quieren hacer fiesta? Bueno, que luego no se quejen de que no pues, es que no van. No van a las plazas, dicen los positivos, ¿ves? Sí, sí. La gente no va a la plaza, no, bueno, pues ofrécele algo que valga la pena. Sí, ¿no?
0: claro, por supuesto.
3: Y claro, nada no, más nos ofrece, pues lo famoso.
0: Sí. Lo sí. que
3: llaman los, los toreros marca, sí. y los haces cuña, y sí. no, bueno, así no. Así es. Así es. En fin, maestros queridos, que pasen eh, ustedes una don, muy buena tarde.
1: Don Leonardo, noche. antes de que se sí, despida, doctora. me gustaría nada más que brevemente nos platicara acerca de la publicación que amablemente me hizo llegar este de esta revista, no sé si sea solamente digital, la revista Uro. Que, la
2: revista
3: Uro sí. que, que publica la licenciada creo que es lingüista, Dios santo, me va a matar a mí todo el mundo porque <risa> yo ya no tengo memoria. Pero es este, eh, esta mujer se llama Gabriela Guevara. Gabriela. Sí,
1: sí, sí. Es
3: una, este, eh, joven eh, licenciada de Puebla con una afición desbordante uh
2: -huh.
3: y eh, tiene esa revista Uro Uro, que ustedes la pueden buscar, la pueden buscar en internet. Uh
2: -huh. Sí.
3: Y bueno, está un una evocación muy interesante de Julio Telles, ¿Sí? está un ensayo de su eh, mujer, de su señora, que es Angie Villanueva, que habla de cuestiones este eh, lingüísticas sobre, la fiesta, sobre el vocabulario taurino, uh -huh. y están los... Ladridos de paez pero está sobre todo un ensayo muy interesante sobre el toro de Picasso, uh -huh.
0: la presencia
3: uh -huh. del toro en la obra de,
2: de
0: Picasso. Pablo Picasso. Sí, sí. Muy bien.
3: Entonces, este ya les digo, creo yo que en, en, ahí en internet buscan puro, sí. ¿verdad? Ahí está esa revista, breve y sustanciosa. Exactamente
0: les como puede los, gustar, si lo bueno Si lo bueno, breve, dos veces bueno, don Leonardo.
3: Pues así es, sí, señor. Así es, Muy bien. Ahora sí. No, al contrario, nos
0: escuchamos dentro de ocho días si Dios lo permite, si usted lo permite, desde luego.
3: Si lo permite, este, pues el dueño del planeta. Sí, claro, sí. Es, sí es el, es el supremo, un luchador, es. Es. luchador rudo pues o es. un accionista así de Wall Street. <risa> así Les
1: es. Les mando un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Hasta Adiós. luego, Leonardo. Adiós.
0: Bien, amigos aficionados, ahí el enlace como cada Podcast de Arena Mestiza, desde la Ciudad de México, don Leonardo Paez. Lupita, ya que tienes el micrófono, eh, siguen, desde luego, unas noticias de la fiesta brava, ahora locales y nacionales.
1: Se nos coló por ahí el relinchido del de prometido, sí, pero bueno, sí. la idea era poner uno le... Eh, bueno, eh, vamos a eh, hacer un recuento del fin de semana pasado. El viernes se dio un festival en honor a Pepe Vaca y a beneficio de la Academia Taurina. Esto fue en la Plaza de Toro San Marcos de Aguascalientes que registró una discretísima entrada. El triunfador a la postre fue Luis David Adame quien cortó dos orejas a su toro de la punta Encierro que en general estuvo bien presentado sin embargo su comportamiento fue manso. Alejandro Adame también cortó una oreja, Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Pablo Sánchez... José María Hermosillo y Marco Pérez se manejaron más que bien en esta comparecencia de dicho festival al día siguiente, es decir sábado 4 de noviembre, abrió las puertas la Monumental para la Corrida de Calaveras a un público que cubrió tres cuartos de su capacidad que por cierto llegó tarde el público en general, para presenciar la despedida del jinete Navarro, por supuesto me refiero a Pablo Hermoso de Mendoza y las comparecencias de los jóvenes Leo Baladés y Diego San Román el encierro de Villa carmela de presentación correcta resultó descastado salvo el primero que fue de rejones y que mostró condiciones de bravura al cual hermoso de mendoza la realizó una faena con todo el conocimiento y madurez de su amplia trayectoria que desgraciadamente no caló en los tendidos y que terminó desencantada debido a los pinchazos leo baladez trae ya consigo una racha y mentalidad que esperemos siga acrecentando con inteligencia torera y pues no se nos vaya a desencantar o descomponer. ¿Qué decir de Diego San Román con sus grandes facultades y valentía al estar tarde a tarde ganando y defendiendo su sitio si bien debe recordar que cuenta con mucho más cualidades que las demostradas la pasada tarde y no abusar de su denuedo característico la mala nota la dio el palco de la autoridad que sigue ejerciendo con gran discrepancia de lo que realmente se ve en el ruedo finalmente hermoso de mendoza y leo baladez salieron a hombros ese mismo día, pero en la vecina ciudad de León, tanto Silvetti como Roca Rey, abandonan la plaza en hombros de la afición y en Tlaxcala, ante los toros de José Julián Yaguno, eh, bueno pues triunfa Isaac Fonseca al cortar un rabo y Sergio Flores lo acompaña en la salida a hombros al desorejar al quinto, si bien el Calita no se va de vacío pues también corta una oreja ¡Olé! ¡Olé! Y en la jornada de fin de semana, ya vamos en el domingo, allá en el norte del país, concretamente en la Monumental de Monterrey. El triunfador al cortar dos orejas fue Armillita Cuarto. En Guadalajara continúa la temporada, ya fue su tercer corrida. El rejoneador Tarik Otón escuchó palmas, sin duda está en vías de crecimiento, pero apunta a muy buenas maneras e impecable manejo de sus caballos. Lidió un toro de Corlomé que en momentos resultó exigente. Los toros de Jaral de Peñas para los de a pie, Adame, Roca Rey y Valadez fueron un tanto terciados y algunos de ellos con el terapío, con un que de los cuales no se ven ahí en Guadalajara, fue un tanto más bien escaso, por lo que el público reclamó en más de una ocasión. Finalmente, el triunfador... Fue el peruano y para terminar con la jornada dominical hermoso de Mendoza se despide y triunfa en Metepec esto fue en el estado de México corrida en la que José Mauricio indulta a un toro de Monte Caldera y Jorge Sotelo desoreja a su lote Ya está anunciado el cartel de la oreja de oro para Pachuca. Esto será el 3 de diciembre. Queda de la siguiente manera. Fauro Aloy, Joselito Adame, Octavio García, El Payo, Ernesto Javier, El Calita, Diego Silvetti e Isaac Fonseca. Estos... Coletas dirían un encierro de la ganadería de Ordaz. Por cierto, se dice que será a la usanza charra, es decir, saldrán vestidos de charro. Esperemos que no se les olvide traer por lo menos fuelle en los pantalones. Desgraciadamente, se ha anunciado que se cancela la corrida de San Miguel de Allende debido a que la presidencia municipal no ha concedido los permisos necesarios. Esta corrida estaba anunciada para el 18 de noviembre y estaba colgados en el cartel Diego Ventura y Fauro, Fauro Aloy con toros de José Marrón. Nuevamente, me parece que es el segundo festejo que pasa lo mismo ahí en San Miguel de Allende, no sé qué está pasando con la presidencia municipal. Eh, otra noticia desagradable, pues es lo que ya comentamos, se anunció que la Plaza de Toros la Florecita pues será demolida y como comentaba don Leonardo, al parecer va a haber un desarrollo inmobiliario por ahí. Y finalmente, un, eh, noticias un poco más agradables. Eh, le comento que el Centro Taurino México-España, por cierto, les mandamos un caluroso saludo, un abrazo a todos sus integrantes, amigos y muy agradable siempre encontrarlos por ahí en los toros. Eh, ha entregado los tradicionales premios a lo mejor del, feria, del cereal de la Feria Nacional de San Marcos 2023, El Cristo Roto. Y a continuación le, le comento quiénes resultaron ganadores. El triunfador del cereal fue Diego San Román, la mejor faena, Héctor Gutiérrez, al toro tenderillo de la ganadería de los encinos. El mejor toro fue Fortunato de Corlomé, número 88, con 480 kilos. El mejor encierro quedó desierto, ese premio. El mejor subalterno, Alejandro Prado, el mejor picador. Héctor el Ruso Delgado. De igual manera, se entregó un premio especial al ganadero Manuel Sescoce por su aportación y defensa en favor de la fiesta brava. ¡Ajole! ¡Ajole! Y pues como eh, comentamos hace un momento, se pospuso para el primero de diciembre la corrida de eh, anunciada ya en la Monumental de Monterrey. Guillermo Hermoso de Mendoza, Leo baladés e Isaac Fonseca, que se las verán con astados de Rancho Seco. Pues bueno, más bien iba a ser este viernes y se ha pospuesto para, le repito, el primero de diciembre. También han publicado que si alguna persona eh, no está conforme, no se le acomoda la fecha, va a haber devolución. De, pues de, de, del, del dinero de sus boletos el 13, 14 y 15 de noviembre ahí en la plaza y yo les recuerdo que este domingo esté muy pendiente porque se dará la cuarta corrida de la temporada allá en la Monumental de Jalisco les recuerdo el cartel nuevamente Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio ellos se las verán con astados de la estancia que parece que ahora sí ya están reseñados y aceptados
0: Gracias Lupita y amigos, ojalá hayan quedado satisfechos con las noticias, con este paquete de información taurina a nivel nacional y local, va a tener usted de primera mano la reseñas, las referencias las opiniones en Arena Mestiza número 41 si el creador no lo permite de esta corrida en la capital de Jalisco, pero nos vamos ¿Qué te parece ampliar? Pues ya en este caso, digamos un ensayo verbal Lupita eh, del festival, del festival eh, en honor a don Pepe Vaca, el encierro de la punta, por supuesto a las siete y media de la noche del pasado viernes, es decir, ayer hizo ocho días si usted está escuchando el podcast el, el día 11 de noviembre ayer hizo ocho días es decir, el 3 de noviembre en la Plaza de Toros, monumental descastado en general el encierro eh, lamentable los que salieron vestidos de charro ninguno lo hizo bien y vamos a comenzar con Memito, con Guillermo Hermoso de Mendoza. ¿Se acuerda usted, amigo vision? Esta crítica que voy a hacer, dicen que la crítica debe ser constructiva. La crítica es crítica. Punto. Y es con el afán de, yo creo que de, de señalar primero algo que me parece severo e importante y de alguna manera corregirlo de alguna manera, puntualizarlo para poder superarlo. Guillermito Hermoso de Mendoza salió vestido de gala. La gala no es otra cosa que la botonadura completa. ¿no? Los tres botones de la chaquetilla, los del chaleco si es que lleva, que normalmente sí lleva, los de las mangas desde luego, y todas las perneras del pantalón desde la cadera hasta el talón del botincharro. ¿Se acuerda usted, Incluido amigo? al fuelle. Incluido el fuelle. Perdón,
1: pero es... Que... Amigo,
0: bueno, la risa no es de burla, sino de nervios, de verdad se lo digo. ¿Se acuerda usted del personaje de Dionisio Pinzón de la película El Gallo de Oro, que encarnó, desde luego, lo, la protagonizó, hizo el papel... Gimnasio de los Estarlos. ¿Se acuerda de los pantalones brincacharcos que, charros que llevaba cuando andaba? Pues era un, era un pobre...
1: Pregonero. Eh,
0: pregonero, era un pregonero que vivía casi, casi de la limosna. ¿Sí? Y traía unos pantalones de brinca charcos, porque no tenía para más. No es porque haya ignorado cómo van los pantalones charros, sino porque no tenía para más. Bueno, acuérdese de esa figura al principio de la película, porque luego empezaron a ganar dinero con el gallo de oro, precisamente con el, con el hijo del, de la pelona y el virrey, que eran los padres del gallo, era sí. un gallo colorado. Uh -huh. Bueno, retinto, por cierto. Bueno, pues haga de cuenta Guillermito Hermoso de Mendoza, ¿no? De finca charcos. Eh, eh, no tiene la obligación, porque no es charro, sí de vestirse correctamente de charro. Pero yo creo que sí los charros que de alguna manera estén con él, yo creo que sí tienen la obligación, sobre todo moral, de, de decirle cómo es correctamente vestirse de charro. ¿no? Entonces, si a pie... A Guillermito Hermoso Mendoza se le veían los pantalones de brincacharcos. Pues imagínense lo montado. ¿no? Le llegaban arriba de lo que decimos el huesito llorón. Eso sí, la botonadura de las caras. ¿no? Preciosa. Muy bonita la botonadura, uh -huh. hermosísima. Pero, y aparte, no se puso botín charro. No, 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 es de una pieza, con elástico a los dos lados. Y no suela volada. Es una grosería. El botín charro es de... de, 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 de algo picudo, no tan picudo, no llega a ser como las botas, de algunas botas vaqueras. Redondeado. Redondeadito, pero sí con tendencia a ser picudito, tacones polero. Ese es el botincharro. Los demás son barrabasadas que permiten los jueces y que ellos mismos se ponen. Los jueces de la Federación, los oficiales de la Federación Mexicana de Cherría, los que sancionan los congresos ya en este caso, sí. y traen de corte vaquero ¿a dónde va la cherría? una distorsión absoluta y completa de la que nosotros no estamos de acuerdo.
1: Pues sobre todo Punto. porque no ofrece ¿Por ninguna no so ventaja de no, no ninguna. funcional. Ninguna. Cuando hay unas co cosas, y, y además, con lo que hemos comentado, y cuando tú además, innovas, claro. eh, siempre... Bien sí. tomado de la raíz, sí, sí. lo innovas para bien porque claro, claro. funcionalmente es mejor, sí. pero no distorsionado. Pues bueno, se puede aceptar. Pero cuando algo es nada más porque sí, por capricho o porque a alguien se le ocurrió, nada más porque sí, no tiene ninguna ventaja ni estética ni funcional, Así pues es. no le veo a yo. Además, caso. Hay una norma, en lo particular.
0: además, hay una norma y una tradición. Pero en fin, ya estamos de lleno en la cápsula cultural. Estamos hablando del traje de charro, miren. Eh, no se puso botes, botines charros, Guillermito, se puso las botas camperas. Entonces, si no se sentía cómodo por, con los botines charros... Pues me había no, salido no, pues, sí, corto, ¿no? no te he visto de charro el punto, Eso ¿eh? Ese es lo que nosotros opinamos. También, por ejemplo, Juan Pablo Sánchez salió vestido de charro. Eh, todos. Todos, menos eh, José María Hermosillo. Sí. Y, y Marquito Pérez, uh -huh. el novillerito este...
1: Eh, el español. novillero que ya habíamos platicado acerca de él que estuvo, le recuerdo no, en la corrida muchísimo. en la corrida que se realizó mixta sí, en la Feria Nacional sí, de San Marcos sí. y que lo comentamos mucho aquí de muchísimo de y ahora
0: bueno, eh, pues bien ellos, ellos el resto se dieron vestido de charro ninguno lo hizo bien, no saben tomar el sombrero, el sombrero de charro se toma del lado, ya sea del izquierdo o del derecho, dependiendo de muchas circunstancias pero se toma del lado del, de un costado no de atrás, de donde está la parte doblada, ni de enfrente, ni mucho menos. no, no. Lo correcto es tomarlo de un costado. Punto. De tal
1: manera que lo puedas... De tal manera que lo puedas manejar, tal... de
0: tal manera que te lo puedes volver a poner, de tal manera que... Y, y por ahí vi alguno, no pues sí, los puedo mencionar a todos, y al fin de cuentas no tenemos nada contra ellos, simplemente estamos criticando lo que no es correcto, que en el traje de charro. Eh, y, y además otro, otro de los detalles, que nos podemos aquí pasar horas enteras hablando de eso, fue ningún pantalón traía fuelle, ya dijimos de, de Guillermito Hermoso Mendoza, pues ahora vamos sí, porque, a ver Porque él
1: se le acusó todavía por más acusó porque va por por, por montado a, a caballo.
0: Exactamente, eh, eh, pero, pero los, el resto, los que de, de a pie, Juan Pablo Sánchez, Alejandro Adame, este... sin eh, fuelle su pantalón, yo no sé de qué de qué, de qué piensan, o sea, <ríe> me imagino que piensan que, que, que les que queda es, grande, sí, es que... que les queda largo, ¿no? Es el fuelle que ya hemos comentado en este programa hasta el cansancio, incluso hubo una pregunta de, de, un, de programas pasados de, de, de Arena Mestiza. ¿Sí? Esa arruga, además de elegante, es norma y tiene funcionalidad cuando usted está parado. Y yo me imagino, me imagino, y otra vez las risas son de nervio, que piensan que les quedan largos.
1: Probablemente.
0: Eh, 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 probablemente eh, yo, yo quiero
1: pensar que estas incorrecciones, y creo que es así. Es por falta de información y porque lo ignoran y no porque lo hagan de manera deliberada. No, así es, así es. Quiero es que, ignorancia. Yo eso. creo es falta que de así es, sí, sí, pero sí, claro, bueno, claro. al final, si te si, si te dicen, bueno, vamos a... Eh, es de charro, quieren salir de charros, cosa que me parece muy bien. Así es. Pues bueno, vamos a hacerlo de manera correcta. Correcta nada más. Eh, respetuosa y correcta. Claro, así es. Y... y, y y vaya, se ve muy bien pero pero hay que hacerlo con eso con corrección y con, corrección
0: claro, y con claro, respeto claro claro y, y además este los únicos, ya lo hemos mencionado aquí me da la gana mencionarlo nuevamente los únicos matadores de toros que yo vi correctamente vestidos en festivales fueron Mariano Ramos, bueno, Joselito Huerta y Mariano Ramos, porque eran charros ellos sí eran charros y de ahí en más, bueno, pues sí dejen que decir entonces bueno, yo creo que una llamada de atención o simplemente una aportación de una mestiza salieron mal, ah, pues háganlo bien otra vez porque, y la, no mayoría, les y la nada. mayoría, nada les cuesta, nada, <risa> nada les cuesta, les cuesta. Eh, eh, porque además la mayoría no se da cuenta, ¿eh? no se dan cuenta de eso. Pero los que sabemos, un poquito, ya no le digo un, un tantito de inmediato, pues hombre, sí nos causa risa, pero como le digo, risa nerviosa y una cierta preocupación que bueno, que no hay quien les haya dicho nada Sí, porque
1: volvemos a lo mismo, a lo mejor el público lo ve y en lugar de aportar algo a la cultura del respetable, pues sí. la verdad es, se está equivocando, cultura, porque claro. exactamente claro. porque no se dan claro. eh, o sea, gente otro, que a lo mejor otro. los únicos charros que ve son los que se presentan vestidos de charros el, el, la noche del grito en Televisa, pues luego van a ver no, esto y no pues, se, se, se les va, va a hacer sí, extraño, no, claro. no entonces pues sí eh, llevar y, la cultura claro,
0: claro, eh, y no, no deformaciones no de, son deformaciones, también otra de las críticas, le digo, podemos pasarnos aquí horas y horas hablando pero otra de las críticas es para no recuerdo si Juan Pablo y Alejandro eh, eh, Adame eh, o los dos eh, sacaron botines negros el negro
1: es exclusivo es, para el de etiqueta. Exactamente,
0: punto, punto. Ya, pero en fin, eh, a lo del asunto de el resultado, ya, los di, ya lo dijiste, Lupita Martín del Campo, estuvo muy bien, Guillermo, en su desempeño delante de del ejemplar que le tocó en suerte, descastado en general, sí, ya lo dijimos, el, los de la punta, descastados en general, eh, bien estuvieron todos, eh, me gustaron todos, Juan Pablo estuvo muy, muy bien, eh, José María Mosillo también muy bien, incluso Alejandro Adam estuvo muy, muy bien. Y, y Marco Pérez eh, no es un fenómeno, no es el niño prodigio que nos venden en la, en la radio comercial, como lo estuvieron anunciando toda la semana. Que tiene una gran capacidad, tiene una gran intuición, tiene una gran eh, sabiduría técnica ya, ya tiene una, una, una gran solvencia técnica. Y estuvo menos nervioso que cuando fue la corrida mixta esta que ya la trillamos y ya la comentamos en su momento. Eh, pero yo creo que es novillero, pues que se enfrente con los novilleros mexicanos, punto. Así de sencillo. Yo no veo de qué privilegios deba gozar. Y yo no veo la razón bajo ningún concepto como para estarle tan tanto demasiado. ¿Es, ¿Es novillero? Bueno, pues que vaya a las temporada. Ya, ya, o sea, ahí en la San Marcos la temporada. Claro. Sí, ah, y, bueno. y
1: también para llegar ahí, pues no, ah, bueno, no debería pues no, no,
0: ser. No debería tan, ser tan, nada, ya nomás porque, porque sí. te llames Marco Pérez, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O como te llames, como te llames. Pero en fin, eh, eso fue lo que sucedió en el eh, Festival de Don Pepe Vaca, ya de hablar, de matar, no hablemos, se le dificulta demasiado la suerte suprema a Marco Pérez, pues, por lo bajito que es y le falta fuerza, etcétera. Pero en fin. Eh, la corrida, Lupita, tú también estuviste presente, ya la comentaste desde luego. Eh, descastado también en general el encierro de Villa Carmela. Muy bonito el toro y muy huevo y codicioso el bravo de, de Hermoso Mendoza, el primero de su lote y que abrió plaza desde luego. Berrendo
1: aparejado. Berrendo
0: aparejado, cinchado, precioso el toro, además un toro cuajado. Y era de dos orejas me parece la faena y sin embargo vinieron tres o cuatro pinchazos, supóngale usted los que sean, y perdió creo que dos orejas. Luego vino un manso, al que le dieron arrastre lento. Que yo no sé de dónde sacaron semejante premio para un manso descastado al que Hermoso Mendoza hizo todo, definitivamente. Y al que sí merecía que era el primero.
1: Ni en cuenta ni en
0: cuenta lo tomaron. Yo y creo, que el, le juez, yo al creo sexto. que el juez. Yo creo que el juez al sexto que también de dónde se sacó semejante halago para parece, parece, parece toro.
1: No me doy
0: ni idea. Ni yo tampoco. Eh, Confunde, creo, el juez, el comportamiento de un toro con lo que logra hacerle el matador. Definitivamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay toros que están por encima del matador y lo siento, mi amor, dijo la canción, pero el premio es para el toro. Así no le haya cortado usted nada. Punto. Es un halago para el toro, para el ganadero, para su dedicación, para su casta, para su bravura, para el esfuerzo. Y para el registro de la casa que se lo merece, punto. Independientemente de si le cortó o no le cortó nada al torero, o en su caso Novillero. Es lo que pienso yo. Lupita, no sé qué digas.
1: Sí, pues este definitivamente ya lo, lo comentamos de la corrida, eh, el encierro así, así se dio. Leo Baladez eh, eh, estuvo mejor en su segundo que, sí, el que sí, yo en el primero, primero. Cómo va evolucionando y veremos cómo está en la corrida sí, ahora en Guadalajara, sí. este con el acicate Yo espero que entre ellos sí vaya a haber rivalidad entre los cuatro y, y, y que logremos ver ojalá una buena que, corrida. Ojalá
0: que, ojalá que salgan mentándose la madre, eh, uno sí, contra el otro, necesita... en todo el buen sentido la palabra. Sí,
1: claro, de es, no dejar una de Claro, pelea claro, claro, a eso me refiero. Y, y, sí, a así.
0: eso me refiero. Entonces, eh, porque había quien incluso sí lo hacía literal. Sí, bueno, también eh, literal. literal. <risa> Carmelo Pérez, mentó la madre ¿no? ahorita después investigamos bien pero se lamentó su madre así literal en el patio de cuadrillas a uno de los alternantes En fin.
1: y volviendo al tema eh, que nos ocupaba sí, pero, en el, perdón, la que cuestión regrese, cultural nomás con sí. Leo.
0: creo que se lo tragó su primer toro el, por el pitón derecho no reponía en el momento que debería y el terreno que debía y la crítica a Diego San Román eh, pretende hacerle la misma faena, todos los toros, y va a llegar un momento en que no va a funcionar así. ¿eh? Y,
1: y como yo decía, tiene muchas cualidades, o sea, la verdad que sí puede hacerlo. Oh, claro puede, que sí. Puede hacer, y bueno, regresando a lo que nos ocupaba en la cuestión cultural, el traje sí. de charro, yo espero que en esta corrida de la oreja de oro, eh, allá en, en Pachuca, que, que se anuncia como charra, pues bueno, si vayan bien vestidos un Dios. O con, con la corrección que se requiere.
0: Así es, nos vamos Lupita Martín del Campo, le damos ya el remate con un largo pial hasta la mota a este Arena Mestiza, número 40 no sin antes, desde luego, anunciarle que está dispuesto en el internet el noticiero taurino.com.mx del hermano Pedro Julio Jiménez López, donde podrá además de escuchar el podcast de Arena Mestiza, leer las columnas de Don Leonardo algunos otros comentarios, algunas otras noticias, aportaciones, incluso de España. También la columna de Puyazos de un tal Checo Martín del Campo. Los ladridos, dijo don Leonardo, ¿no? Eh, también comentar, Lupita, de. Ya salió el número dos de la revista Mano a Mano de don Jorge Delgadillo, García Delgadillo.
1: Sí, estuvo eh, presente precisamente en la corrida de Calaveras. Sí. Lo invitamos a que, a que lea. Eh, también la revista Uro que acabamos de comentar con ¿Cómo Don Leonardo, no? ¿Cómo y, no? y bueno, leer, leer las opiniones, por dar cierto, su opinión claro, y, y seguir por, presentando su cultura. Taburea. Sí,
0: verdad, por cierto que eh, viene también ahí un artículo, creo un artículo, no sé si es un artículo, de, de Marisol Fragoso. Sí, no ahí en, sí, en
1: Uro, sí. Un, un
0: saludo, sí, ojalá que un día le llegue hasta sus oídos a Marisol Fragoso, que tiene muchísimo tiempo mandándome, haciéndome favor. Le agradecemos darle, que nos manda tanta información, mucha información. Tanta información, ya tiene muchos años en esto del toro también. Marisol, muchísimas gracias, muy amable. Estamos al pendiente, estamos en contacto y te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Eh, la familia taurina. Eh, no se olvide tampoco, amigo visionado que en www.fcth.mx puede usted bajar libros taurinos gratuitamente. Hay libros muy, muy buenos, muy, que valen la pena, muy, muy buenos. Y, desde luego, quiero mandar un saludo a Luis Jaime Santos, que lo vimos tanto en el festival como en la corrida de Calaveras, sí. del Festival de Calaveras. Nos
1: manda saludos también por sí. Spotify.
0: Eh, haciendo, como siempre, su trabajo con la cámara. Yo creo que va a valer la pena en, en un poco tiempo, no hay que dejar pasar tanto, de hacerle una invitación a Luis Jaime para hablar de de su de su carrera como fotógrafo yo creo que ya tiene muchas y muy buenas fotografías bien valdría la pena que nos conjuntáramos Arana mestiza y mi querido Luis Jaime a hacer alguna alguna exposición de tu obra en alguna fecha significativa y en, en algún lugar estratégico qué te parece me Pero,
1: parece muy bien sí. vamos a comprometer un, un poquito saludo mi querido
0: claro mi mi querido Luis Jaime y eh, hasta Mexicali Mariano Márquez un saludo y un abrazo gracias que estás siempre al pendiente no solamente de escuchar el podcast, nos, sino de expanderlo ¿no?
1: Sí, nos, nos nos comparten mucho material le agradecemos mucho que todo lo que lo que nos hace llegar, claro y que sí, muy
0: valioso todo lo que nos hace llegar, de, esto, esto ya de charudía, y bueno, nos vamos a ir con música la tercera parte musical, Lupita Martín del campo, no sé, antes también, desde luego dar gracias a Gaby y a Rodrigo
1: Sí, sin ellos esto sería imposible así
0: de sencillo, imposible Gracias infinitas, muy amables. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar Fuente y Caudal de la misma producción.
0: ¿De Paco Lucía? De Paco de Lucía. Sí, pero por lo pronto acuérdese amigo aficionado a la fiesta de los toros que le deseo que triunfe en la vida y salga por la puerta grande y a todos aquellos aficionados al arte en el que se funden las vaquetas, los ixtles y los metales que cabalguen la vida sobre un cuacazo, A la San Mulato que se vaya... Babeando el pecho y tragando la cola.